0: kommt zur letzten Predigt unserer Serie, Was die Welt braucht. Was sollt ihr heute wissen? Wenn ihr nach Hause geht, dann wünsche ich mir, dass ihr den Unterschied verstanden habt zwischen Liebe und Leidenschaft. Vor allem Liebe und Leidenschaft im Glauben für Gott. Und ich wünsche mir, dass ihr eine neue Art der Auslegung kennenlernt, eines sehr bekannten Verses aus der Offenbarung, wo es um Leidenschaft für den Glauben geht, dass ihr eine neue Art, diesen Vers auszulegen, heute mitnehmt. Das sollt ihr wissen. Was wünsche ich mir, dass ihr tun solltet, dass bei euch geschieht? Ich wünsche mir, dass ihr heute nach Hause geht und euch erleichtert fühlt, irgendwie befreit von einem Druck, von dem ihr spürt, dass er ihm sowieso nicht gerecht werdet. Und dafür mit einer neuen Sehnsucht, Jesus von Herzen lieb zu haben. Okay, das wäre die Idee, was ich heute gerne erreichen würde. Lass mich einsteigen mit einem Text aus der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 1. Die Predigt lautet ja, was unsere Welt braucht, Liebe oder Leidenschaft? Ich muss es noch ein bisschen präzisieren. Braucht unsere Welt leidenschaftlichere Christen oder Christen mit mehr Liebe? Ist das dasselbe? Dieser Frage möchte ich gerne zu guter Letzt nachgehen. Falls jemand eine Bibel gerne hätte und keine hat, man kann hinten auf dem Eingangstisch oder ich glaube, da drüben liegen Sie gratis eine Bibel, eine gesamte Bibel in einer ganz tollen Übersetzung mitnehmen. Wenn jemand keine Bibel hat und gerne eine möchte oder auch jetzt gerne mitlesen will, kann er gerne nach da hinten gehen und sich eine Bibel holen. Merci. Ich lese mal, ab Vers 1, Offenbarung 2. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der der Held die sieben Sterne in seiner rechten der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast du meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und einen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Habt ihr alle schon mal gehört, stimmt's? Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Tu Buße, sonst werde ich dich hinwegstoßen. Und ich möchte jetzt zum Schluss wirklich die Frage stellen, ob unsere Welt leidenschaftlichere Christen braucht. Sind wir alle miteinander zu wenig leidenschaftlich? Müssten Christen nicht leidenschaftlicher sein? Ist dieses Thema nicht ein Dauerbrenner in unseren Gemeinden, auf unseren Konferenzen und vielleicht in unserem eigenen Leben? Ein Dauerbrenner, dass wir spüren, ja, ich sollte eigentlich ein leidenschaftlicherer Christ sein. Wie geht es dir, wenn du diese, diesen Text aus der Offenbarung hörst? Wie fühlst du dich, wenn du diese Worte hörst? Ich habe etwas gegen dich, nämlich du hast die erste Liebe verlassen. Haben wir nicht immer wieder ein schlechtes Gewissen, wenn wir diesen Text hören? Fühlen uns schuldig und stehen irgendwie ohnmächtig vor der Tatsache, dass uns die erste Liebe verloren gegangen ist. Ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder Gespräche mit einzelnen von euch aus der Gemeinde geführt und das mir entgegengekommen ist in diesen Gesprächen, war ganz oft ähnlich. Das sind Menschen in unserer Gemeinde, die Jesus wirklich lieben. Sie sind ungeheuer dankbar für das, was er am Kreuz für sie getan hat. Sie lieben die Bibel und wissen um den Schatz, der in dieser Bibel verborgen ist. Sie möchten ihr Leben nach Gottes Vorstellungen ausrichten und nach Gottes Weisheit und mit Gottes Weisheit leben. Sie möchten verbindlich in einer Gemeinde dabei sein. Das kommt mir bei ganz vielen entgegen. Und gleichzeitig merken diese Personen, dass die Herausforderungen, die Aufgaben und die Ansprüche des täglichen Lebens ihren Glauben und ihr Christsein verändert haben. Trotz der Wertschätzung der Bibel wird sie nur selten gelesen. Obwohl man um die Bedeutung des Gebetes weiß, findet man kaum Zeit und Kraft dafür. Und auch wenn man ein treues Gemeindemitglied sein will, kommt doch so oft etwas dazwischen. Kennt es irgendjemand? Kommt euch das bekannt vor? Viele spüren, dass sie die erste Liebe verloren haben und ihr Christsein nicht länger leidenschaftlich ist. Und ganz viele kreisen mit ihren Gedanken ständig um die Frage, wie sie zurückkehren kehren könnten zu ihrer ersten Liebe, wie ihr Christsein wieder an Leidenschaft gewinnt und sie damit endlich ihr schlechtes Gewissen loswerden und Gott wieder zufrieden mit ihnen ist. Und anstatt dass ihnen dieser Glaube Kraft und Freude schenkt, ist er zum Anlass für Frustration und Selbstanklage geworden wäre ich doch nur leidenschaftlicher. Und es ist ein ewiges Hinterherrennen, einem Zug der Leidenschaft, den man scheinbar nicht einzuholen vermag. Kennt ihr so aus Filmen? Da rennt einer einem Zug hinterher und versucht drauf zu hechten und man merkt, der Zug ist etwas schneller als man selbst und der Abstand wird mit jeder Minute größer und irgendwann merkt man, ich komme da nicht mehr hinterher. Und manchmal fühlt es mit der christlichen Leidenschaft genauso an. Es ist wie ein Zug, auf den wir alle aufspringen sollen und er fährt mir davon. Und ich merke, der hat ein höheres Tempo als ich. Ich komme da nicht hinterher. Und plötzlich ist dieses Christsein ein Dauerfrust, weil ich dem eigentlichen, dem scheinbar erfüllenden Christsein, dem Christsein, wie Gott es sich vorstellt, dauernd hinterherrenne. Ich habe mein Leben nicht im Zug, in der Leidenschaft zugebracht, sondern hinterherrennend auf den Gleisen. Kann man, schafft man es, leidenschaftlich Christ zu sein, sein Leben lang, wenn ich an mein eigenes Leben denke und an so manches von euren Leben, kann es gelingen, so ein heiß, brennend, glühender, feuriger, leidenschaftlicher Christ zu sein, wenn man gerade eine Scheidung hinter sich hat, wenn vielleicht der Ehepartner verstorben ist, wenn man an einer schweren Krankheit erkrankt ist, wenn man mit den eigenen Kindern unendliche Sorgen hat wenn man anfängt, an Altersleiden zu erkranken? Wie schafft man es da? Nun, ich bin vor einigen Wochen auf einen sehr interessanten Artikel in der Zeitschrift Aufatmen gestoßen, der mich sehr angeregt hat. Der Artikel lautet, keine Lust auf Leidenschaft. Warum mir flammende Appelle zum Hals heraushängen, und meine Sehnsucht nach ganz anderem sucht. In diesem Artikel berichtet die Autorin ganz ehrlich über ihre eigene geistige Leidenschaft. Und ich möchte euch ein paar Zeilen davon vorlesen. Okay? Da schreibt diese Autorin, zugegeben, vielleicht bin ich übersensibilisiert und habe den Tunnelblick. Man kennt das ja. Wer schwanger ist, sieht überall nur die Bäuche und Kinderwagen. Wer sich einen Hund anschaffen will, verwundert sich über die vielen Vierbeiner, die urplötzlich in der Nachbarschaft herumlaufen. Und wer über ein bestimmtes Thema schreiben will, Punkt, Punkt, Punkt. Jedenfalls das Thema Leidenschaft für Gott geht mir nicht nur nach, es rennt mir hinterher. Wohin ich auch komme, was ich auch lese, Artikel, Predigten, Gespräche, sie alle scheinen sich darum zu drehen, enthalten flammende Aufrufe nach mehr Leidenschaft für Gott, beschwören die Rückkehr zur ersten Liebe, sehnen sich nach einer kompromisslosen Begeisterung für Jesus. schwimmt das Bild eines frisch verliebten Paares mit, das koste es, was es wolle, zueinander gelangen will, jedes Hindernis überwindet, da ist kein Berg zu hoch, kein Wasser zu tief und kein Alltag zu kompliziert. Romeo und Julia im Dauerzustand. Ohne deren tragisches Ende natürlich. Von allen christlichen Tugenden scheint Leidenschaft die erstrebenswerteste zu sein. Und Leidenschaft ist sicherlich eine gute Sache. Viele Christen haben tatsächlich diese tiefe Sehnsucht, radikal und kompromisslos für Gott zu leben. Aus dem Alltag ausbrechen, Abenteuer mit Gott erleben, drastisch verändert werden und ihn begeistert und dramatisch lieben. Kann ich verstehen. Finde ich gut. Schwierig wird es nur, wenn die individuelle Sehnsucht vieler Einzelner pauschal als Grundsehnsucht aller Christen bezeichnet wird. Wenn es den begeisterten Verfechtern der Leidenschaft gar nicht in den Sinn kommt, dass da vielleicht gar, dass da vielleicht gar nicht alle gleich fühlen, nicht gleich fühlen wollen. Ich jedenfalls will nicht leidenschaftlich sein und will mich auch nicht danach sehnen müssen. Ich möchte kein emotionales Fieberthermometer, das mir sagt, ob ich warm, kalt oder nur lau bin. Und ich, bin auch, ich habe auch keine Sehnsucht danach, aus dem Alltag auszubrechen und Abenteuer zu erleben. Ich bin froh, dass ich endlich einen Alltag habe und kämpfe darum, dass er stabil bleibt. Und nein, ich möchte auch nicht noch einmal total verändert werden. Ich bin dankbar, dass ich langsam bei mir selbst angekommen bin geht noch weiter, der Artikel, mal die ersten Zeilen. Nun, zugegeben, die Autorin schreibt pointiert und sie möchte sicher auch etwas provozieren. Mich hat der Artikel überrascht und gleichzeitig hat er mir aus der Seele gesprochen. Überrascht hat er mich, weil man so etwas doch nicht denken, geschweige denn schreiben darf. Leidenschaftlich zu sein, ist irgendwie zum verbindlichen Dogma für jeden Christen geworden. Darüber darf man nicht mehr diskutieren. Aber aus der Seele gesprochen hat mir der Artikel, weil ich merke, wie mich und viele andere das Thema immer wieder überfordert, dass es kaum möglich erscheint, im anstrengenden Alltag des 21. Jahrhunderts dauerleidenschaftlich im Glauben zu sein. Ich glaube, dass die Autorin in ihrem Artikel einen ganz wesentlichen Gedanken anspricht, nämlich... Könnte es sein, dass wir zu schnell Liebe und Leidenschaft gleichsetzen? Ich glaube, dass uns aus irgendeinem Grund zwei Dinge passiert sind. Zum einen ist unsere, unser christlicher Leidenschaftsbegriff stark geprägt von ganz modernen, weltlichen Vorstellungen von Leidenschaft. Und habt ihr das gehört? Ich glaube, dass unsere christliche Vorstellung von Leidenschaft ganz stark von einer weltlich-modernen Vorstellung von Leidenschaft geprägt ist. Und diese Vorstellung speist sich ganz stark aus den heutigen Medien. Hollywood malt ein Bild von Leidenschaftlichkeit, das ganz typisch für unsere Zeit ist. Aber in dieser romantischen, dauerhaften und unbeschwerten Form wie Hollywood Leidenschaft beschreibt, ist sie in den letzten 3000 Jahren nicht vorgekommen. Und auch heute im praktischen alltäglichen Leben nicht wirklich umsetzbar. Ganz viele Menschen gehen heute keine Partnerschaft ein, weil sie sich ihrer Liebe nicht sicher sind. Wenn man Umfragen unter Singles macht, dann liegt es oftmals nicht daran, sie würden niemand finden, sondern sie gehen keine Beziehungen ein, weil sie sich ihrer eigenen Liebesfähigkeit nicht sicher sind. Liebe ich diesen Mann genug? Liebe ich diese Frau genug? Und diese Zweifel haben die Leute, weil sie ein Bild von leidenschaftlicher Liebe vorgemalt bekommen, von einem Mr. und Mrs. Jones, von was weiß ich wem, dem man selber... Irgendwie nicht gerecht wird und man denkt sich, mit meiner Liebe stimmt etwas nicht. Ich bin nicht leidenschaftlich genug, ich bin nicht romantisch genug, ich habe nicht genug Schmetterlinge im Bauch. Ich spüre so einen halben Nachtfalter da drin, aber ich spüre nicht genug Fle äh, nicht <lacht> Schmetterlinge im Bauch. <lacht> und man ist sich unsicher über die eigene Liebe und denkt sich, wenn mein Liebe nicht wie beim Haut in Lukas bong-bing oben anschlägt, dann bin ich nicht reif für eine Beziehung. Auf was diese Menschen achten, sind ganz bestimmte Gefühle, leidenschaftliche Gefühle, eben Schmetterlinge im Bauch, ganz irrationale innere Befindlichkeiten, die wir mit Liebe gleichsetzen. Und weil wir diese innere Befindlichkeit, diese Leidenschaft eben nicht in dieser von Hollywood gezeigten reinen Form erleben, haben ganz viele den Eindruck, mit ihrer Liebe stimmt etwas nicht. Dass in Leidenschaft auch das Wort Leiden steckt, also auch ein ungutes Gefühl, etwas Anstrengendes, etwas Unangenehmes, das kommt oft zu kurz. Nun, und in ähnlicher Form spielt sich das jetzt auch in unserem Glauben ab. Da geht es jetzt vor allem darum, leidenschaftlich für Gott zu sein, glühend, brennend. Und natürlich finden wir diese Begriffe in der Bibel. Aber versteht ihr, besetzt sind diese Begriffe ganz oft, mit unserer modernen, romantisch-emotionalen Vorstellung von Leidenschaft. Wenn ich mir die Bücher anschaue, die in den letzten Jahren erschienen sind, die christlichen Bücher, dann hat man den Eindruck, dass der christliche Glaube ein Zustand dauernder Leidenschaft, eines großen Abenteuers, eines wilden Herzens und einer ungezügelten Liebe ist. Titel wären Wild at Heart, entdecke ein Leben voller Leidenschaft, Freiheit und Abenteuer. Einer sagt Amen wenigstens. Der ungezähmte Mann, Desire, Verlangen, die Reise, die du unternehmen musst, um Gottes Leben für dich zu finden. Das wilde Herz der Ehe, der ungezähmte Christ, Leidenschaft für Jesus. Also lauter solche Bücher kommen auf den Markt und, man, und ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Das sind alles gute Bücher, die ich zum Teil mit Gewinn gelesen habe. Aber die Dosis und die Deutlichkeit, mit der seit einigen Jahren Leidenschaftlichkeit gefordert wird, hat für viele von uns etwas Überforderndes an sich. Leidenschaft für Jesus ist heute ganz stark besetzt mit der Vorstellung eines romantischen, emotionalen Erlebnisses in unserer Seele. Das Bild dahinter, und die Bilder dahinter sind mehr gespeist von Liebesromanen und weltlichen Geschichten von Leidenschaft als dem, was die Bibel unter Leidenschaft versteht. Das Zweite, was wir vielleicht falsch verstanden haben, ist, könnte es sein, dass wir Liebe und Leidenschaft gleichgesetzt haben, zu schnell gleichsetzen. Wie ich eben angesprochen habe, leben wir mit, oder meiner Meinung nach, noch in einer Zeit, in der Leidenschaft überbetont wird und Liebe verlernt wird. Wir sind von Jesus aufgefordert, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Aber wie diese Liebe aussieht, wie sie gestaltet ist, das haben wir ganz stark reduziert auf die eine Form, nämlich Leidenschaftlichkeit. Versteht ihr den Gedanken? Wir sollen... Nirgends in der Bibel steht, du sollst leidenschaftlich, oder Jesus sagt nicht, du sollst leidenschaftlich sein. Er sagt, liebe mich von ganzem Herzen. Wenn man jetzt aber diesen Liebesbegriff reduziert auf vor allem leidenschaftliche Emotionen, dann verkürze ich Liebe. Und das passiert eben heute. Liebe ist Mangelware. Wo wir einen Boom erleben, ist in dem Wunsch, emotionale Highlights zu erleben, Leidenschaft für etwas zu erleben. Also es ist vor allem ein emotionaler Zustand, das übernehmen wir in den Glauben und Liebe zu Jesus halten wir dann für gegenwärtig, für präsent, für da in meinem Leben, wenn ich für ihn auch so innerlich ganz starke emotionale Gefühle habe. Und wenn ich das nicht so erlebe, dann denke ich mir, okay, dann stimmt wohl mit meiner Liebe zu Jesus was nicht. Dann bin ich wohl ein kein brennender Christ, dann habe ich die Liebe verlassen. Wenn ihr seit längerem in einer Partnerschaft lebt, dann wisst ihr ganz genau, dass Leidenschaft nur eine kurze Phase der Beziehung bestimmt. Wohingegen Liebe das viel längere und tragende Element einer Partnerschaft ist. Es wäre vollkommen überfordert, für jedes, überfordern für jedes Ehepaar, wenn sie nur dann eine gute Ehe haben, wenn sie nach 20 Jahren noch genauso leidenschaftlich verliebt sind wie am Anfang. Ich glaube, das ist gar nicht möglich, weil Leidenschaft etwas anderes ist wie Liebe. Also ihr seid unser ältestes Ehepaar, gell? wir haben ein paar ganz Junge, noch ein paar, die sind in 20 Tagen erst verheiratet. Wenn man leidenschaftlich verliebt ist, ihr Lieben, da treibt man Zeug. Da schlägt man sich die Nächte um die Ohren. Da kommt man mit so wenig Schlaf und Essen aus. Das würde man keine drei Jahre durchhalten. Ohne zu sterben. Da macht man, da ist man zu so verrückten Dingen fähig. Aber zum Glück wechselt Leidenschaft in Liebe. Und dann muss man nicht jede Nacht durchtelefonieren und keine Party auslassen und so weiter, sondern dann wechselt das. Und im Glauben ist es ganz ähnlich. Wenn ich so leben würde, wie in der Anfangszeit meines Christseins, da wäre ich am Tropf heute, hätte ich ein Herz entfahren. In der Bibel entspricht Leidenschaft dem Begriff Eros, wohingegen Liebe immer mit Agape bezeichnet wird. Leidenschaft ist ganz stark Emotional, ein starkes Gefühl. Und dieses Gefühl braucht einen Grund, um vorhanden zu sein. Ja? Eros, Leidenschaft, braucht einen Grund, um vorhanden zu sein. Der andere gefällt mir so gut, ich finde ihn so attraktiv. Das Wesen des anderen begeistert mich. Der andere gibt mir so viel, seine Gegenwart löst so viel bei mir aus. Leidenschaft hört gut zu. Leidenschaft ist die begeisterte Reaktion auf das, was der andere zu bieten hat. Leidenschaft ist die begeisterte Reaktion auf das, was der andere zu bieten hat. Aber wehe, der andere hat nichts mehr zu bieten. Und genau da kommt die Liebe ins Spiel. Nach einer gewissen Zeit entdeckt man am anderen eben auch Schattenseiten, Schwächen, Unangenehmes. Das, was der andere hat, kenne ich schon. Es gibt mir nicht mehr so viel. Und darum kühlt sich die Leidenschaft ab. Aber an ihre Stelle tritt im Normalfall die Liebe. Und wenn das nicht passiert, dann gehen Beziehungen ganz oft auseinander. Die Liebe, von der Gott redet, ist nicht die reagierende, die erwartende Leidenschaft, sondern die schenkende, die gönnende, die gebende Liebe. Und wir wissen auch, dass es so gut wie unmöglich ist, zur ersten Leidenschaft zurückzukehren. Aber es ist durchaus möglich, jemanden 50 Jahre lang von Herzen zu lieben. Habt ihr schon gemerkt? Es ist unmöglich, wenn Ernst und Lee wieder euch leidenschaftlich wie im Anfang, das, das schafft man nicht, könnt ihr euch abschminken. Aber was man schafft, ist 50 Jahre lieben. Das schafft man. Aber man schafft nicht 50 Jahre Schmetterling im Bauch zu haben. Aber wenn die beiden durch die Kirche hüpfen würden und sich dauernd abknutschen, würden wir denken, das geht gar nicht. Aber was wir entdecken, ist Liebe. Was man sieht, ist Liebe. Und das ist gesund und so soll es sein. Es kann sogar gefährlich werden, wenn man diese beiden Dinge verwechselt. Und wenn aus dem Gebot, du sollst deinen Gott lieben, deckungsgleich das Gebot, du sollst leidenschaftlich sein wird und mangelnde Leidenschaft für Jesus gleichgesetzt wird mit mangelnder Liebe zu Jesus, dann wird es echt gefährlich und überfordernd. Wenn ihr jetzt nach Hause geht und Microsoft Word oder irgendwas öffnet und beim Thesaurus Synonyme für das Wort Liebe sucht, dann erscheint das Wort Leidenschaft unter gar nicht. Es erscheinen Begriffe wie Herzlichkeit, Herzenswärme, Innigkeit, Achtung auf Opferung. Was viele von uns wahrnehmen ist, dass sich ihre Leidenschaft Gott gegenüber verändert hat, so wie in jeder anderen Partnerschaft auch. Aber es macht uns Sorgen, weil wir Liebe und Leidenschaft gleichsetzen und deswegen denken, fehlt mir die Leidenschaft, dann liebe ich Gott wohl nicht mehr. Aber Leidenschaft und Begeisterung, das sind nur, ist nur ein Teil der Liebe. Liebe ist viel mehr als das. Liebe hat viel zu tun mit tiefem Vertrauen, mit Treue, auch in anstrengenden Zeiten, in der Kleinkindphase, im Alter, in der Krankheit. Liebe hat viel mit guten Werken zu tun und mit Gehorsam. Jesus hat einmal gesagt, wer mich liebt, ist immer begeistert von mir. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und wisst ihr was? Ganz oft halte ich die Gebote Jesu mit keiner großen Begeisterung, weil ich lieber was anderes machen würde. Aber ich bin ihm gehorsam, versuche es zumindest, weil ich ihn liebe. Und weil man die Liebe zu Jesus nicht mit reiner Begeisterung zum Ausdruck bringt, sondern mit Gehorsam. Wer liebt, kümmert sich um die Armen, um die Schwachen. Wer liebt, tut Gutes im Namen unseres Herrn. In der Bibel bedeutet Gott zu lieben viel weniger. Das ist nochmal wichtig. In der Bibel bedeutet Gott zu lieben viel weniger, Gott gegenüber ein bestimmtes Gefühl zu haben, als vielmehr ihm zu gehorchen und andere zu lieben. Johannes schreibt in seinem Brief, vergesst nicht, dass Christus selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Es, wird, es nützt einfach nicht viel, wenn ich sage, ich bin so begeistert von Jesus, ich bin so leidenschaftlich, Herr, ich tue alles für dich. Kennt ihr den Typ, Petrus? Herr, nie würde ich dich verleugnen, nie. Ich bin so ein leidenschaftlicher Nachfolger. Komm mir, was da wolle, ich bin bei dir. Und dann kommt der Moment und dieser Petrus leugnet und rennt davon. Dann haben wir die Geschichte eines Hiob, der durch eine ganz grausame Krankheit und Schicksalsschläge all seine Kinder verloren, all seinen Besitz, auch all seine Leidenschaft für Gott verloren hat. Aber wisst ihr was? Er bleibt diesem Gott treu. Selbst wenn seine Frau sagt, vergiss es mit dem Glauben. Jetzt lass, lass ab von Gott, sagt er, wie könnte ich? Der ist nicht, sitzt nicht im Staub, schabt sich mit den Scherben seine, seine äh, Pusten ab und sagt, preis den Herrn, ich bin so begeistert von Gott. Na, der ist nicht leidenschaftlich für Gott, aber er liebt ihn so sehr, dass er ihn in all seiner Krankheit und Verzweiflung nicht los ist. Liebe ist viel mehr als Begeisterung, viel mehr als Leidenschaft. Wer auf seine leidenschaftlichen Gefühle achtet, der hört auf zu beten oder die bibel zu lesen oder von seinem glauben zu erzählen sobald er sich er es nicht mehr mit begeisterung tun kann denn sonst wäre er ja unehrlich nur was mit leidenschaft geschieht scheint wertvoll und gott wohlgefällig zu sein aber dieses denken übersieht dass die Bibel voll von Geschichten ist, in denen Menschen Gott treu geblieben sind, gehorsam geblieben sind, weiterhin Zeugnis gegeben haben, ihm gedient haben, auch ohne leidenschaftliche Begeisterung, ohne Lust darauf, ohne gute Gefühle dabei, einfach aus Liebe zu ihm. So manche Mutter könnte heute Abend ihre Geschichte erzählen, wie sie aus Liebe ihr Kind versorgt, seine Windeln wechselt, nachts zum fünften Mal aufsteht und nicht an dieser Liebe zweifelt, bloß weil sie sich nicht besonders leidenschaftlich und begeistert dabei erlebt, wenn sie um drei Uhr eine stinkende Windel zum Müll trägt und die Schoppenflasche heiß macht. Versteht ihr? Ich glaube, man kann sagen, die Flügel der Liebe sind Leidenschaft, Begeisterung und Erregung. Die Wurzeln der Liebe sind Treue, Gehorsam, Beständigkeit, Hingabe, Aufopferung und vieles mehr. Lasst mich am Ende zurückkehren zu unserem Text aus der Offenbarung. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Ausgehend von den Überlegungen, die wir uns jetzt gerade gemacht haben, möchte ich noch ein anderes Licht auf diese Bibelstelle werfen. Die meisten Auslegungen reden davon, dass wir nicht unsere erste Liebe verlassen sollen. Also die Liebe, die wir am Anfang für Gott hatten, oder? So kennt ihr doch diese Auslegung. Verlass nicht deine erste Liebe. Du warst mal so begeistert von Jesus und jetzt guck dich an. Aber ich euch schon mal aufgegangen, was da beschrieben wird. Du hast Geduld, du hast den Glauben nicht verleugnet, du bist nicht müde geworden. Also ich frage mich, was, was machen die falsch? Ich habe mich mit einigen Theologen über diesen Vers enthalten, ich habe einiges dazu gelesen, ich habe es nochmal im Urtext rekonstruiert, und ich glaube, dass man diesen Vers auch ganz anders verstehen kann. Wir sollen nicht die Liebe verlassen, unsere erste Liebe, die wir mal für Gott hatten, sondern wir sollen nicht die erste Liebe verlassen, die Gott uns gezeigt hat, die Gott für uns hat. Die erste Auslegung geht davon aus, dass am Anfang unseres Christseins eine ganz große Liebe und Leidenschaft für Jesus stand. Und die soll man nicht verlassen. Aber wisst ihr was? Diese Auslegung geht davon aus, dass am Anfang wirklich eine große Liebe von uns da war, eine große Begeisterung und Leidenschaft. Als ich zum Glauben kam, ihr Lieben, da hatte ich vieles noch nicht verstanden. Und meine Begeisterung für Gott war überhaupt nicht groß. Am Anfang war da ganz viel Unsicherheit, Zweifel und Lauheit. Ich hatte keinen Bock, die Bibel zu lesen. Beten war mir fremd. Ich habe vieles mitgemacht, weil es meine Freunde gemacht haben. Das war meine erste Liebe. Ihr Lieben, zu der will ich überhaupt nicht zurückkehren. Könnte die erste Liebe verlassen nicht auch bedeuten, dass wir von Gottes Liebe, die er uns für uns hat, weggegangen sind dieses erste Bewusstsein wie sehr Gott uns liebt wie sehr er uns gewollt hat in seinem Reich dieses Bewusstsein seiner Gnade seines Erbarmens das Erleben dieser genialen Vergebung für unser ganzes Leben diese erste Liebe wo wir gemerkt haben Gott will mich der hat mich berufen der hat ewiges Leben für mich. Der vergibt mir all meine Schuld, egal was ich angerichtet habe. Was für eine ungeheure Liebe, die Gott zu mir hat. Und das alles noch gratis, kostenlos, unverdient. Und wisst ihr, was nach einer Weile passiert? Man verlässt diese erste Liebe. Und man versucht sich im Laufe der Zeit nachträglich Gott als würdig zu erweisen. Ihm irgendwie durch Frömmigkeit nachträglich zu bezahlen, das am Anfang so gnädig war. Ihm irgendwie zu beweisen, Gott, du hast dich nicht in mir getäuscht. Ich bin jetzt ein guter Christ, es hat sich gelohnt, mich zu erretten. Und man landet bei Verdienst, beim Gesetz, bei den guten Werken. Und was Johannes sagt ist, verlasst nicht die erste Liebe, die Gott zu euch hatte. Und das finden wir im ganzen Neuen Testament, was kämpft Paulus verkämpfe, dass die Galater oder die Römer nicht zurückkehren, zurückfallen in Gesetzlichkeit, in die Beschneidung, in das Verdienstdenken. Dass sie zurückkehren zu dieser ersten Liebeserfahrung mit Gott, diese überwältigende Erfahrung von Gnade und Barmherzigkeit und Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir hatten die erste Liebe gehabt. Die erste Liebe ist Gottes Liebe und die sollen wir nicht verlassen. Was wir daraus gemacht haben, ist dieser Werkeanspruch, verlass deine erste Liebe nicht. Sei immer ein ganz liebevoller, leidenschaftlicher, brennender, feuriger, wahnsinns Christ. Ihr Lieben, wisst ihr, warum ich Christ bin? Weil ich einen wahnsinnig liebevollen, brennenden, begeisterten, leidenschaftlichen Gott habe. Deswegen bin ich heute noch Christ. Warum? Jesus sagt zu diesem Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Er hat nicht gesagt, Petrus... Du begeisterst noch der ganze Himmel mit deiner Leidenschaft. Die erste Liebe ist Gottes Liebe. Die erste Leidenschaft ist Gottes Leidenschaft. Und ich möchte die nicht verlassen und es passiert mir andauernd. Okay, das ist der eine Gedanke, wie man diesen Vers auch sehen könnte. Und jetzt kommt noch ein zweiter, letzter Gedanke. Könnt ihr noch? Dieser Vers 4. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Wem schreibt Gott das oder die? Wem sagt Jesus das? Wenn ihr euch erinnert, Offenbarung, wem sagt Jesus das? Der Gemeinde in Ephesus. Hallo? Diese Verse sind an die gesamte Gemeinde in Ephesus gerichtet nicht an einen einzelnen Christen. Wenn ein einzelner Christ die Aufforderung an die Gemeinde, die hier steht, für sich persönlich nimmt, dann überfordert ihn das heillos. Die Idee ist dieses Verses, dass die gesamte Gemeinde ein leidenschaftlicher Organismus ist und gemeinsam hell leuchtet für Jesus und die ersten Werke tut und nicht jeder einzelne Christ maximale Leuchtkraft erreichen muss. Es ist einfach nicht legitim, eine Aufforderung, die an eine ganze Gruppe gerichtet ist, jedem Einzelnen aufzubürden. Damit Jesus eine Gemeinde als leidenschaftlich empfindet, braucht es nicht die heldenhafte Leidenschaftlichkeit eines jeden Einzelnen, sondern die Herzensliebe von allen. Stellt euch vor, wir würden diesen Raum jetzt abdunkeln. Und eure Aufgabe wäre es, mit eurer Ein jeder hat eine Kerze in der Hand. Würde es gelingen, dass ihr mit eurer einen Kerze diesen Raum hell macht, so dass man da hinten im Eck lesen kann? Unmöglich. Du kannst schon mir jetzt die Kerze irgendwie höher halten oder pusten oder oder noch mal anzünden. Deine Kerze brennt so hell, wie sie brennt. Die einzige Chance, diese Kirche hell zu bekommen, wäre dass wir alle unsere Kerze anzünden. Versteht ihr das? Wenn wir den Vers verstehen als Aufforderung an jeden einzelnen Christen, dann wäre es so, als würden wir versuchen, mit unserer einzelnen Kerze die ganze Dunkelheit zu vertreiben. Das gelingt uns aber nur im Miteinander, wenn wir alle unsere Kerze anzünden. Das Geheimnis liegt daran, darin Hunderte von Kerzen anzuzünden aus diesem Grund hat Jesus die Gemeinde ins Leben gerufen. Nicht um aus einzelnen Superleuchter zu machen, sondern um viele Kerzen zusammenzubringen, die das Dunkelhell machen. Wenn einer ruft, stell dir vor, wir würden jetzt draußen einen hinstellen und würden ihm irgendein Rätsel zurufen. Er muss das Wort hören, das wir sagen. Wenn einer rufen würde, hätte er keine Chance, das zu verstehen. Stell dir vor, alle hundert würden gleichzeitig das eine Wort rufen. Dann könnte er es verstehen. Es macht die Masse, die Menge an Licht, an Stimme, an Kraft, an Leidenschaft, die am Ende eine Gemeinde zur leidenschaftlichen Gemeinde machen. Vieles, was die Bibel fordert, kann man nur verwirklichen im Kontext einer Gemeinschaft. Unsere individualisierte Gesellschaft hat oft den Blick für das Gemeinsame verloren und versucht, alles persönlich zu verwirklichen. Und ich finde, man darf diesen Vers aus der Offenbarung nicht länger einzelnen Christen aufbürden in ein schlechtes Gewissen machen. Nicht leidenschaftlich genug zu sein. Sondern es geht darum, dass jeder seinen Platz einnimmt, seine spezifische Aufgabe wahrnimmt, seinen Teil beiträgt und Jesus von Herzen liebt. Und diese Liebe, die sieht dann beim einen leidenschaftlich aus, beim anderen treu und hingebungsvoll, beim dritten vertrauungsvoll, beim vierten hilfsbereit. Die Liebe wird ganz unterschiedlich aussehen. Ich möchte mich nicht länger stressen lassen. Von jedem neuen Buch und jeder neuen Konferenz, die mir sagen will, sei noch heißer, noch brennender, noch leidenschaftlicher. Sonst hat Gott kein Gefallen an dir. Ich möchte viel mehr wissen, wer ich bin. Erkennen, was ich habe meinen Teil beitragen und die Rolle einnehmen, die die Gemeinschaft, in der ich bin, zu etwas Lebendigen und Leidenschaftlichen macht. Ihr Lieben, ich möchte lernen, Jesus treu und von Herzen zu lieben, auch nachdem ich jetzt 30 Jahre mit ihm unterwegs bin. Ich möchte ihm treu bleiben in Erfolgszeiten. Ich möchte ihm nachfolgen in Krisen. Ich möchte ihn lieben im Alltag. Ich möchte seine Weisheit preisen in Problemen und ich möchte mit ihm alt werden. Und ja, man kann Jesus zu wenig lieben, so wie man seinen Ehepartner zu wenig lieben kann. Man kann nur mit sich beschäftigt sein, nur mit seinen eigenen Anliegen, mit dem eigenen Glück. Man kann undankbar werden und nicht länger anbeten. Aber weniger leidenschaftlich zu sein, muss nicht bedeuten, Jesus weniger zu lieben. Es muss nur bedeuten, ihn anders zu lieben.